0: Lydartsen podcast for 427.
1: Have you brought with you some of those
0: devices, which would have enabled the CIA to use this poison for killing people? Anders, nu, nu skal du lige være ham, der har førende ned på jorden her for mig, ikke også? Jo. Fortæl mig, hvorfor det er, jeg ikke ser på et statskub. Øh,
1: det, det... Jeg tror, det, det svar, der har førende ned på jorden, svarer, at det, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke forklare over for dig. Det er det, altså det, det, det hele mysteriet og hele fascinationskraften roterer om i forhold til Modepol, palme. Og hvor jeg tror, at selv de mennesker, der har fødderne, så de plantede bøberen, hvilket jeg gælder mig ind, at jeg har. Det er svært at forstå, hvad der foregår inde i, helt inde i det allerdybeste og allermest aflåste maskinrum af den svenske stat.
2: Du lytter til Det hemmeligste af det Hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i er dokumentarist Christian Kirk Muff. Jeg starter lige med dig, Muff. Er du med? Ja, er der. Forklar lige lytterne, hvorfor du ikke sidder inde i studiet.
0: Det er fordi, det er efterårsferie, og det er aften. og Det er ikke efterårs... har <laughs>
2: Det da ikke efterårsferie.
0: Det er vin... det er, undskyld, det er vinterferie. Det er en eller anden form for ferie, der gør, at, uh... at uh... det handler om børn lige nu. Øh, så, så jeg sidder hjemme og babysitter.
2: Ja, okay. Så setupet er sådan at du er med på Skype. Du er heldigvis ikke den eneste, der er med øh, på Skype. Øhm, Anders Øjs, er du med?
1: Ja, det er jeg. Jeg er med fra studiet i Bro jeg.
2: Og det er jo en kæmpe fornøjelse øh, muff, øh, at have Anders med. Øh, lytter, der går helt tilbage til dengang, at vi lavede Palme på Krimland, men selvfølgelig kende Anders Øjs. Du er jo min første faste gæst, og du er jo det kan man vel godt sige. Du er vel egentlig min, min mesterlærer ind i palmemoret. Det er jo dig, der overhovedet har fået mig huk på alt det her ballade, vi går og laver. Så det skal Ej, du det er så,
1: det er så Det er så store, så store ord. Jeg tror, det var så noget. Øh, øh, en øh, gensidig kreativitet. Ja, ja. det førte til, at vi nåede så vidt, tror jeg.
2: Men det var i hvert fald, det var i hvert fald med dig, det startede. Og grund til, at vi har hidkaldt dig. Dels så skal du vide, at der er jo, da Moff og jeg holdt foredrag i Aarhus, der var der mange, der kom op bagefter og spurgte, hvad tænker Anders Øje, som alt det går og siger. Men så er det også fordi, at vi har bevæget os tilbage ned på Sværvæggen. Og det har vi øh, gjort i en udsendelsesrække nu. Og særligt den forrige øh, udgave, vi lavede, hvor vi snakker om det her, det her white paper, som vi kalder det, det er en researcher, der arbejder tæt sammen med Gunnar Wahl, den svenske journalist. Han har lavet et, et dokument på små hundrede sider, som øhm, forestiller sig, at øhm, faktisk den teori, som mig og jo også ligger og, og, og sover sig rundt i, nemlig at der har været en øvelse i Stockholm den aften, som Palme han bliver myrdet, og i ly af øvelsen, måske som en del af øvelsen, eller måske i, under, i skyggen af øvelsen, så bliver Palme altså dræbt. Og han har prøvet at, 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 at lægge den teori nedover, så mange videnudsavn han overhovedet kunne. Og hvis der er en, der kan videnudsavn bedre end andre, jeg kender, øh, så er det jo dig, og så derfor så har vi brug for at høre, øh, altså for dit besøg med, hvad tænker du egentlig om den her, det her white paper, vi har snakket om, og har du lagt mærke til noget, som du måske ikke har lagt mærke til før, når man tager den her prisme, der hedder, der var en øvelse i gang, og, og lægger ned over nogle af de videnudsavn, som, øh, som du før har kigget på, men ikke rigtig har kunne, ikke rigtig kunne give mening.
1: Jeg har i hvert fald læst med, eller dokumentet med interesse. Ja. Uh, det uh, er noget af det bedste, der er uh, uh, udkommet sådan, ved, i, i, i genren ja. uh, de senere år. Der er selvfølgelig boggenren, og så er der, uh, så er der hvad, hvad skal vi kalde det her? Det er jo uh, uh, en, 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 en tidskrifts, tidskriftsartikel, ville det have været ja. før internettets tid. Uh, dengang der var uh, tidsskrifter med masser af plads, så ville der have været plads til de her... 92 sider, øhm, ja. som er øh, gode og gennemarbejdet og, og jeg synes, det har, nogle, øhm, ja. det har nogle gode analyser i det hele taget.
2: Jeg havde en anelse om, at du blev begejstret for det. Jeg sagde til, til MUF, øh, da, jeg, da jeg sendte det til dig, jeg sagde, at det der også kan lide, fordi der er så mange fodnoter.
1: <laughs> der er i hvert fald nogle, øh, der er nogle henvisninger, og der, øh, der er frem for alt, så er der... Øh, så er der nogle præmisser til støtte for de konklusioner, som dokumentet indeholder. Og, øh, og, det, og det synes jeg i hvert fald er sådeles positivt, øh, at, at der er nogen, der har, har gjort sig den ulejlighed. Og så synes jeg i det hele taget også, at øh, altså det, det der sådan er dokumentets fortjeneste i det hele taget, det er jo at øh, skabe en form for øh, dybere mening med nogle af de agthalser, der er i timerne op til mord. Øh, og det er man jo nødt til. Altså Det, det er du nødt til, hvis du skal det er en meget yndet metafor, det her med at lægge et puslespil. Mm. Hvis du skal lægge et puslespil, så er du nødt til at, at, at sidde med brikkerne, og så er du nødt til at få øh, brikkerne til at hænge sammen på en meningsfuld måde. Og så vokser der jo gradvist noget sammenhængende frem. Og det synes jeg, det er gjort på, på en rigtig udmærket måde i, øh, i det her. Jeg kalder det artiklen. Skal vi kalde det dem? Ja,
2: det, det kan vi sagtens kalde det. Øh, jeg skal bare lige spørge dig om noget, fordi som, som jeg læser det, så er det jo egentlig ikke fordi, at der er nye oplysninger. Er der nogen vidneudsavn eller nogen tip eller noget, som du ikke havde hørt om før?
1: Ja, det er der. Og det er jo fordi, det der er det nye, det er, at at, folk sådan bevidst upræcist jo er begyndt at benytte sig af den åbenhed, som nedlæggelsen af efterforskningen fører til, altså at man kan få de her dokumenter udleveret, ganske vist i, i, i overstreget, censureret, hvad skal vi kalde det? Øh, altså, man har, man har fjernet forskellige former for som oplysninger fra fra rapporterne og fra dokumenterne, men ellers, ellers så er de jo tilgængelige, og det er lidt forskelligt, hvor stor en, en, en del af dokumenterne der sådan er meningsbærende, øh, og, og der er jo meget af det, der er nyt, og meget af det, der ikke har været set før. Jeg har heller ikke set det før. Mm. Og det rummer det her, den her artikel her rummer jo også øh, nogle analyser på baggrund af en af det materiale, som, som jo ikke har været kendt før. Noget af det har jo ikke været kendt før.
0: Der går 34 år, inden de giver offentligheden et fuldt indblik i de vidnesbyr, de har omkring tiden inden mordet, i området omkring mordet. Altså det, man har set i offentligheden, det har været det, der har understøttet politiets svage teorier, når de har fremlagt dem. Det er jo dybest set det, vi kender til. Og bare alene ud fra det, kunne vi jo godt fornemme, at de ignorerede vigtige vidneudsag. Men Som du siger, så Jan Lindqvist, der, han tager ligesom de gamle kendte, og så det nye, og ligger sammen, og så, så bliver det jo et pænt,
1: tydeligt billede, synes jeg. Bare lige for at det, du siger, Christian, så er noget af det, der jo også har været øh, tilfældigt, eller i nogle tilfælde så tilfældigt, det er jo, at øh, en del af de øh, vidneudsavn, der har været rubriceret i græn afsnittet altså det, der har fokuseret på øh, begivenheder øh, øh, ved og omkring biografen græn. Øh, har så i visse tilfælde været offentligt tilgængeligt, fordi det har været en del af retssagen mod Krista Petersen. Men der kan man jo også se, at det er tilfældigt, hvad der har været øh, inddraget i sagen mod Krista Pettersson, og hvad der ikke har været. Altså, så der er noget af det det, det, det kan vi sidde og læse, og har vi kunnet læse i mange år. Og i visse tilfælde, så, øh, fordi det er røget, øh, så lidt skarpt, skarpt optrukket, men er rødt i, i en bunke frem for en anden, da man har ført retssagen mod Krista Pettersson, så har det ikke været offentligt tilgængeligt uden nogen t- t- tilsynlærende systematik overhovedet.
2: Hvis vi skal prøve at løbe, løbe det igennem, og det er ikke fordi, vi skal gå slavisk igennem alle, alle 100 sider her.
1: Øhm, han lægger jo en... Og det vedkender han så åbent, at, øh, at det er jo en artikel, der er skrevet med et afsæt. Øh, og det, det, det afsæt består egentlig af tre elementer. Den ene består i... Øh, det forsøg på at etablere en systematik i de iagtagelser, der er i området omkring gerningsstedet i timerne op til mordet Så er der en systematik yderligere, vi kan også kalde det for en teori, som, som, som går på, at det der kan være det den dybere mening med de iagtagelser, det har været at forsøge at øh, indkredse eller hvad skal vi kalde det, koncentrere, låse det område fast. Altså det vil sige, øh, ved, ved hjælp af, og der findes vel ikke andet udtryk for det, en, en mandskab, mænd, mænd og biler, indkredse det område, hvor Palme befinder sig i. Og så jo på den måde, øh, iværksætte det, der ikke, vi ikke kan kalde for andet end en moroperation. Øh, og så oven i det, så faktisk også komme med nogle bud på, hvem der kan være delagtig i sådan en moroperation baseret på de forudsætninger.
2: Og hvad kan man sige, altså det, det han jo gør, og som vi jo vi faldt helt på røven over jo, det var dels så beskrev han den her møderboks, som vi jo svagt har nævnt, og, og det gør han med hjælp for den her bog fra, er det slut den der bare hedder Statskub af den her forfatter Ludvig, og så det her med, at han laver den her spejlingseffekt til sidst. Må jeg, må
1: jeg lige indsøge en ja. bemærkning? Hvis, hvis man interesserer sig for Edward Lodwack, ja. så er der et, øh, bliver han interviewet i den øh, dokumentarserie, der hedder Manden, Mordet, Mysteriet, som øh, Lars Bornes lavede i 1999. Øh, der er han faktisk ekspertkilde i, øh, i den øh, dokumentarudsendelse. Øh, navnlig i, øh, i, øh, i, i forhold til... Øh, de relationer, der var mellem øh, ja, øh, Palme og den amerikanske regering i 80'erne.
0: Oh. Wow, det er rigtigt. Men det, han bruger ham jo til noget helt andet end Linkvist bruger ham til.
1: Ja. Det er lidt sjovt, at, det, så ja, det, viser, at han har skrevet den der praktiske håndbog i at lave statskup Ja, det er det, jeg mener. Altså,
0: bonus, altså bonus er jo på den samme teori dybest set, uden måske helt at vide det i 90'erne. Men det er han. Han er, og han ved også godt. Han har også en mistanke om en militær øvelse. Og så synes jeg bare, det er underligt, at han har fat i, i Ludvig, uden at ja, uh, yeah, ligesom føre det igennem, ligesom Lindqvist gør. Ved at overføre. Altså, Ludvig har jo simpelthen skrevet, de en opskrift på, hvordan kunne sådan noget som det, der foregår den nat, ifølge, ifølge teorien her. Altså, hvordan gør man det? Mm. Fordi Altså, noget af det, som overraskede mig i det, Oris, som, som Anders kom for, var inde på her, det er det her med, hvor meget det kan spejles. Hvor meget og henholdsvis øst og vest for sværvæggen, ligesom spejler hinanden.
1: Ja, altså, måske hvis vi skal forklare det for lytterne, så, så skal man jo forestille sig, at vi er i et storbymiljø i Stockholm, der... Øh Ja, det, det, det ligner vel sådan overfladisk, et, et, et stort miljø, miljø man har ligesom i København. Og så er det er den her brede, tosbordet motorgade, der skærer Stockholm midt over, som så til med ligger i sådan en, hvad skal vi kalde det, det ligger ved sådan en svag forsikring i landskabet. Øhm, og så er der kvarterer på begge sider af den her motorgade her. Øhm, og det der er, øh, hvis man kigger på et landkort, nu taler vi meget for enkelt sprog, og det tror jeg er det nemmeste her, i stedet for at snakke nord, syd, øst og vest. Så det der ligger til venstre, når man kigger på et landkort for Sverige, det er Nordmalmskvarteret, altså sådan et, 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 et mondænt kvarter i Stockholm, hvor der er mulighed for at mobilisere fra venstre, så at sige. Og så bliver Sværvæggen jo på højre side af sig øh, afgrænset af osen, altså den her forhøjning i landskabet. De her trapper, som morderen flygter op af, hvor du så også når op i sådan et, 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 et beboelseskvarter, et udpræget beboelseskvarter.
2: Mm.
1: Var det sådan en meningsfyldt forklaring? Jeg plejer at kalde dig <laughs> ja,
2: Det var okay for mig, men jeg ved jo også, hvad du taler om.
0: Nå, men, men pointen er ligesom så meget det her med, at du sin side af sværvæggen. Der kan du se bevægelser i synkronicitet, og der spejler, hin, der spejler sig. Det er jo det, der er den store teori og den store nye læsning af vidneudsavnene for mig at se. Det er, at han påviser, at de ting, der sker til venstre, de sker også til højre.
1: Ja, man koncentrerer om et område, og man har inddelt men hvad kan i hvert fald til støtte for den teori, så, så kan man tage nogle iagtagelser i de her områder, de her, man skal jo forestille sig er det sådan nogle, med lidt gamle astutryk, karæer, altså ejendomme, gader, hvor der ligger typisk sådan mellemhøje huse, og mm. øh, der, ligger, der ligger faktisk der ligger jo, øh, en, en kirke øh, med, med en, en kirkegård på, på, på begge sider af Sveavikken. I det der område der. Så der er sådan en, 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 en blanding af beboelseskader, mørke beboelseskader, og øh, forskellige, hvad skal vi kalde sådan nogle, åbne områder omkring offentlige bygninger. Og, hvis man ikke har prøvet det, så skal man tage en tur derop i efterårsmørket, ja. eller vintermørket, og prøve at gå rundt i de der områder der. Det kan bare være en befælelse.
2: Og, og det, han, øh, noget af det, som øh, han jo gør, øh, som jeg, jeg er jo... Øh, synes er, er ret fantastisk, det er, at han siger, okay, der må være et, øh, de ved ikke på hvilken side af sværvæggen, de kommer gående, så der, skal, der er en på hver side. Det tilfælde er jo så, at øh, det er den her side med dekorima i derfor så løber Morten op af tunnelgarderen, han løber nok op af, af trapperne, og han løber David vil skatter, og, og så drejer han ned af, øh, så han ender nede ved det her, der hedder snikkerbakken. Og fra dag, der kan han øh, komme ud til øh, Biver Og det er der, hvor der er nogle vidner, der ser, der er blandt andet en kvinde, som er ude på øh, sidespring. Så derfor er hun øh, ikke så meget for at stå frem. Men hun ser en mand, der hopper ind i en øh, blå Opel og tager en øh, møsser af og, og kører væk. Men så er det, at øh, Lindfjord siger, at hvis der er en flugtbil der, så skal der også være en flugtbil om, på den anden side af Sværvækken. Det lignende sted. Og der kommer han til det sted, der hedder øh, det hedder så øh, Norge Barntalket og, nø, og Nørrelatin, det område der. Og siger han, der, der må jeg så kigge efter en bil. Og sørger ham ikke, han finder en bil. Han finder et øh, vidneudsavn, faktisk to, øh, om en mand, der hopper ind i en bil, en lille hvid bil, der kører væk. Første, vid, første, det første vidneudsavn, det bliver, det bliver lidt afskrevet som om, at det er det, de kalder en svart taxi altså en sort taxa. Ikke fordi det er sort, men fordi den ikke er legal. Men et andet ude, siger, som stemmer overens med det første, siger, at det var helt tydeligt, at de to mennesker kendte hinanden, da de kører hurtigt væk. Og det er også omkring 23, 20 plus et par minutter efter. Og det synes jeg bare er virkelig, altså fascinerende tanke.
0: Jamen, men men jeg synes også, den her synkroniciteten i det, fordi det er jo en synkronicitet, som vi også ser andre steder. Hvis du ser på tids, altså hvornår i tid en række ting indtræffer, 23-24 for eksempel, lidt efter mordet, der har vi, hvad hedder han, journalisten, fotografen, der overhører, Radiomeldingen er det koldt deroppe? Og så siger de ja, og så siger stemmen i radioen, statsminister er skudt. Og samt minut, nogle 100 meter væk, der ser Clara vidne, hvordan de her tre mænd kommer løbende, og siger, at de skulle jo ikke skyde ham. Og på samme tid, der oplever Sigge Sedergren jo faktisk, at han efter ikke at have fået adgang til det, vi kan kalde mor- Uh, attentatområdet. Han har ikke fået lov til at køre ned af Lundmarkergatteren. Der er en bil, der blokerer ham. Og så får han pludselig lov til det.
1: Vær en, en, en lille smule streng ved, ved den gode Lindenqvist. Uh, men uh, men en, grunden til, at Sittergren ikke kan køre igennem, det er også fordi, han kører imod ensretning. Ja, ja. Det er jo...
0: Det er jo ja. Men det er jo også fordi, at der er noget, der blokerer ham.
1: Ja, der er en bil, der kører, der kører, den, rigtige, kører den, den rigtige vej. Ja, præcis.
0: Ja, 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 yes. Ja, ja, den lader ham så komme forbi, og det passer tidsmæssigt. Og han oplever det jo som noget mystisk, det der forløb der. Ja, Ligesæde det gør bænd. han.
1: Og det, ja. er jo, det, det, det skal så, vi kan, kan måske tage, tage en drøftelse af, af, af Sedergangs troværdighed senere. Men, men det, for alt, det fortæller han i det første, forhør der er med ham.
2: Ja, men man ja. Er også, også ret, når hvis jeg tager fejl, er det ikke rigtigt, at han fortæller det? Du har jo ret i, at der kommer en bil en anden vej, men han oplever nærmest, at den bevidst blokerer ham han oplever, at det er en eller anden form for, at den så kører tilbage, og så han prøver at køre frem, så kører den frem også igen. Han oplever, at der er en eller anden form for, hvad skal man kalde det, interaktion med bilen. Sådan, øh, så er en, han oplever det som en blokade, gør han ikke det?
1: Jo, altså det, 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 det gør han. Det, der er jo så svært at, og endegyldigt at finde ud af, det er jo, om, om det er, fordi Sedergren kører imod ens retning eller ej. Mm. Altså, det er jo rigtigt nok, som Christian siger, at det ender med, at han kommer igennem, hvis nok fordi han selv... Øh, Altså sådan er det jo altid. Der der skal altid være nogen, der flytter sig til sidst. Ja, ja,
0: og og, og og min point er bare,
1: du har jo ret. Det
0: der kan jo ske, og det sker i store byer hver dag. Men det er bare bemærkelsesværdigt, at det sker på grænsen ind i det inderste af morboksen. I noget, der sekventielt passer tidsmæssigt med, med de andre forløb, vi har. Det er jo også værd at bemærke, at det synes jeg er meget overset. Men Sigge Sedergrens forretningspartner, de er jo begge to kriminelle og driver den her spilleklub Oksen, og så sælger de også stoffer. Og det er jo derfor, at Sigge Sedergren kender Christoph Pedersen og bliver et hovedvidende i sagen mod ham, at, at hans forretningspartner Sigge Sedergren han ligger hjemme den her aften, og fordi han er kriminell, så ligger han og ytter på politiradiofrekvenser. Og der hører han, og han er vant til at høre det. Han har hørt på det i flere år hver aften, fordi det er det, han lever af. Det er at høre det, og så nå at ringe til hans folk, så de kan nå at gemme de stoffer og de kroner, der skal gemmes. Og den aften, der beskriver han i et politiforhørs, de spørger ikke ind til det, og han bliver ikke forhørt mere om det. Men han beskriver, hvordan han den aften i minutterne omkring mordet ligger og hører stemmer, han ikke kender, der taler i koder, han ikke kan gennemskue. Så det er også tidsmæssigt, passer med, at der er etableret en boks i det her område, for det er inde i det her område, han ligger og lytter. Det skal jo også lige med. Ja.
2: Ja. Jeg ved, øh, og du, øh, du skrev til mig, da vi, t- da vi skulle tale om det her, du interesseret dig også for et, et andet vidne op, øh, der kommer forbi Grand hun hedder øh, Gudrun.
1: Ja, altså det skal måske siges indvægningsvis, at det, det vidneudsavn har den store fordel, at, at det var en del af grænafsnittet i øh, sagen mod i Christa mm-hmm. Så det kan vi læse i øh, fuldstændig form. Gudrun Vigastam, der har været i biografen sammen med to veninder, hun kender. Ja. Øh, de har været inde og så. Der er jo altså det her med filmene.
2: De har set tilbage har til, til fremtiden.
1: De har været ind og set tilbage til fremtiden, det er okay. rigtigt. Øh, der gik mange gode film i biografen i Stockholm den 28. februar 1986. Må jeg ikke lige stoppe
2: det der? Fordi vi snakker om det den anden dag, Muff. Det er alle de film, der går i biografen, så vælger Palme altså måske den dårligste.
1: Ja, det afhænger jo af, at man har set den. Har I set den?
2: Nej, jeg har set uh, trailer til den på... Uh, det ligner noget fjollede, fjolleri.
1: Det, det tror jeg også, det jeg har, skrivet, jeg, skrivet, jeg, har, jeg har ikke rene hænder, jeg har heller ikke set den. Det, 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 det burde man måske gøre engang.
2: Men der går Amadeus, der går ja. tilbage til fremtiden, der går Mit liv som hund. God at se. God at se.
1: Ja, den der sovjetiske krigsfilm. Og så er der den også... En bliver... af verdens hårdeste film. Ja.
2: Og, så er, Ran. og, og så er der også flere der vender siger Rocky.
1: Ja, det, det er der jo. Victor sådan.
2: Viktor Gundersen blandt andet. Så jeg siger bare, at alle de film, de kunne have valgt, så det er godt nok en svag det jeg. Men undskyld, jeg, jeg afbryder dig også.
1: Altså det, det, det er kun äh, gemytligt. Øhm, men äh, for nu at gå en lang historie kort, altså Vika Stam er, er på vej hjem og finder så ud af, at hun, eller hun tror, hun har taget sine nøgler og prøver så på, på ret simpelt vis at bare gå tilbage äh, af den vej, hun er kommet for at se, om hun kan finde sine nøgler. Øhm, og så i øh, der langs vejrvækken ved grandbiografen, ser hun øh, meget tæt ved, altså der står, der står i forhørspotokollet, så står der, hvad hedder indfasningen efter grandbiografen. Altså så det må være øh, en, 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 en ejendom enten til den ene eller til den anden side efter gran. Uh, der ser hun uh, en, uh, en mand stå, og det er cirka en time før mordet, altså cirka klokken kvart, kvart over ti, mm. ser hun den her mand med den her indfasning ved grandbiografen stå og stå og se nervøs ud. Og det er jo ikke sådan, at hun stopper op og står og jakter ham meget grundigt, men, men hun har, må have en god jagttagelse søvne, fordi hun kan meget uh, det beskrive, hvordan manden ser ud og hvad han foretog sig, hvorfor han virkede nervøs. Mm. Han var forsøgt at tænde en cigaret, uh, men... men Gav så indtryk af, at han rystede så meget på hænderne og var så nervøs, og han havde svært at få gang i den der smøg, han skulle have tændt. Øhm, og kan så give et ret indgående signalement af manden, som faktisk er øh, meget tæt på at være tværsnittet af øh, øh, signalement af gerningsmanden senere hen, faktisk. Altså når det, gælder, øh, når det gælder alder og højde og påklædning, frem for alt den her øh, lidt lange frakke, som manden havde på. Jeg vil også gerne lige stoppe her, nu har
0: vi jo været i øh, Stockholm den 28. februar, og den her aften øh, i 86, der var det koldt. Det var en kold version af sådan en februar, det blæste, og det var mange minusgrader.
1: 7 stykker, så vil jeg huske.
0: Ja, og, og, øh, og det vil sige, at når man er udenfor, så står man ikke og, og hænger øh, i porte og i opgangen udenfor. Man har et mål med at gå, og der går man hen. Det er ikke sådan, man hænger på gadehjørnerne. Og der er mange jagttagelser af folk, der står som manden her og skutter sig ind i en port eller en opgang. Rigtig mange af dem. Og der vil jeg stille spørgsmålstegn igen ved, det her med, at han tænder en cigaret, når hun kommer. Jamen, hvis der kommer en, du står i sådan en og har en, en udsigtsposition, og der kommer en gående, og det er så koldt, så giver det ikke nogen mening, at du står der. Så så vil du begynde at tænde en cigaret, selvom du ved, at du ikke kan. Men så det giver mening, at du er trukket ind i det der hjørne. Fordi der er ikke nogen logisk grund til at stå og hænge der ellers. Og, 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 og det, vil, altså det er bare for at forstå, at der er altså også bare i de der beskrivelser også en vis unaturlighed i det.
1: Det er en væsentlig pointe, at det var ikke en aften, der indbød til at stå og... Stå i en indfasning og kigge på biler, der kom kørende forbi, eller fløjt efter damer, eller hvad man nu kunne finde på. Det er jo også noget, man kan glemme. I 1986,
0: der måtte man ryge indenfor. Man måtte ryge indenfor på værtshus. Man måtte røge, at du ved, man må ryge indenfor på restauranter. Selv i Sverige. Også i Sverige, ja. ja. Så, så, så det der med at stå og ryge udenfor det giver mening i dag. Men det gav ingen mening dengang i 7 minusgrader. Jeg kunne hmm. gå ind i grænsforje og stå og ryge. Du kunne ryge alle lejligheder. Du kunne ikke komme hjem til nogen, som sagde, at vi må
1: ikke ryge hjemme også så ville du tænke, at de
0: var socialt fuldstændig akavet.
1: Nå, så, men Wiggaardstam ja. går så videre og finder ud af, at nøglen hænger i foret til hendes frakke. Øh, og da hun så øh, går tilbage af mod grænbiografen, øh, er manden væk. Hmm. Det, der, der går noget tid, skal det siges. Øh, før hun melder sig til politiet. Hun er afhørt første gang i øh, december 1987. Men, men, men øh, det kan jo give god mening, altså fordi man, man, der, der er lang vej til at lave koblingen fra en jagttagelse ved, ved, ved Græn. Ja. Øh, øh, hvad hedder det? Til at forstå, at det kan være betydning af på, øh, i forhold til mod på Palme.
2: Ved du hvad, øh, Hun kontakter faktisk politiet på uger efter. Men de...
1: Det er rigtigt. Hun ringer til tip Ja,
2: men, øh, ja. hun får besked på, at hun bliver kontaktet. Men det gør hun ja. ikke. Og hun oplever faktisk det, der er en lille smule mærkeligt, det er, at inden hun så blev afhørt der i 87. der er kort tid inden, der blev hun ringet op fra en øh, journalist fra det, der hedder Arbejdet. Ja, det, det er jo rigtigt. Som er en socialdemokratisk avis. Øh, og hun er meget fundet over at en journalist ved, at hun overhovedet har henvendt sig til Palme
1: men det, det er rigtigt, det twist til historien havde jeg glemt. Ja. Plus,
0: det, 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 det der er jo også vigtigt, fordi at når hun så bliver kontaktet, altså kontakter hun dem i 87 så igen, eller de kontakter Ej,
2: hende. så kontakter de hende.
0: Men på det tidspunkt, der er de første bøger om politisproget, og det her overvågning som andet end et PKK-ting, er begyndt at komme ud i presse, og det er jo lige nøjagtigt i det hul, de vi har talt om andres, der opstår efter mere og frem til Ulvebro, at, det er, at de sikkert har kontaktet hende.
2: Ja, det, det kunne vi lige høre dig om også, og for det er noget, for jeg har blivet meget mærke i det de seneste stykke tid, det er, at det virker som om, at der netop er i den der, det der vakuum imellem Holmere og Ulvebro, der er et år, og måske lidt mere, hvor det virker som om, at de egentlig faktisk godt må efterforske mod. Altså, hvor de tager sådan nogle, altså, laver nogle teorier og laver nogle efterforskning på nogle folk. Blandt andet ham, vi kender som jægernæsen det her program, osv. osv. Hvor der er faktisk et lille hul, hvor det virker som om, at de, de rent faktisk, du siger det lidt drillende, prøver at opklare modet.
1: Ja, altså, der er i hvert fald ikke nogen central styring, som tror jeg, jeg, vil udtrykke det i stedet for. At der ikke er nogen central styring i efterforskningen. Øhm, og det vil jo så sige, at øh, i den forstand, at det er efterforskningslederen, der, efterforskningsledelsen, der styrer, hvad for nogle spor der skal, der skal efterforskes, så er, er man på et tidspunkt, hvor vi er imellem PKK-fasen og før, øh, f- før fasen, hvor det gælder en agerende gerningsmand, mm. typen Christoph Pettersson. Mm. Øhm, så det er rigtigt, at, øh, at, at det er tidsmæssigt der, hvor vi er... Øh, mellem mere, han går jo af der i, 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 i marts 87. Mm. Øhm, og Ølvebro tiltræder i efteråret, ikke? 1. oktober 88, tror jeg. Jo. Og så er det ham, den passive byråkrat Ulf Karlsson, der er efterforskningsleder. Ja, i mellemtiden. Ja, i mellemtiden.
0: Og det, og, det, og det er der, vi ser, at der rent faktisk bliver ageret ud fra nogle tanker, der kunne pege på, at at det for eksempel kunne være Jægernæssen eller sådan nogen, øh, der kunne være involveret i det. At de rent faktisk prøver at, at gå den vej. Ja. Så, ja. Det, det du æh,
1: Jægernæsen. Ja, Jægernæsen. skal vi til at tale mere om ham? Jamen. Ja, det synes jeg var relevant, fordi... Leutnant Løj, Løj, X. At... Jamen, X.
0: han er jo relevant, fordi at Jægernæsen kalder vi ham, og, og øh, øh, Linkvist kalder ham Leutnant X, men... men han... Altså, Linkvist putter ham jo ind centralt i, i hans artikel. Og, og, og den teori, han fremfører omkring øvelsen og den her boks. Øh, altså, han insinuerer jo, at Jæger ja, har været helt central, i hvert fald i øvelsen, og, og vel også i mordet.
2: Ja. Hvad tænker du, Også?
1: Øh... Jeg er nødt til at stille et, et lidt pigtigt spørgsmål. Hvor meget har I fortalt lytterne om, om ham der, Løjtland X?
2: Vi øh, jeg vil sige, vi har fortalt en del.
0: Ej, rigtig, rigtig meget. Ja, det har vi. Også nyt, også fortalt ting, der ikke øh, er fortalt før, omkring hans mangel på alibi og hjemrejse. Det,
2: det har vi brugt lang tid på, og vores venner i Sverige har brugt rigtig lang tid på at undersøge flyafgange og afstande og sådan noget. Men du havde jo faktisk en god pointe, også. I forhold til hans hjemrejse. Fordi han, han, han laver et stop i en by, jeg ikke kender meget til, men som du har lidt større viden omkring.
1: Ja, det er i hvert fald nemt at finde ud af, hvor mange mennesker, der, der, der bor i, øh, i den der lille bitte by, hvor øh, jeg kalder ham altså Lloyd Land X. Det er det, er det er det nemmeste at kalde ham. Øh, hvor hvor Lloyd Land X hævder, at de sådan ifølge tidsschemaet må have befundet sig cirka kl. 19.20 stykker om aftenen. Den 28. februar 86, var de jo på vej hjem. Mm. Øhm. Altså, det skal vi lige forstå, forstå Sures. Baseret
0: på det, han selv kommer til at forklare, Leutnant X, eller Jæger ja. så kommer han selv til at forklare, at de kører i bil. Og det er jo efter, at han først har sagt, som vi kan se det, så har han først sagt, at han flyver. Men så kan de se, at der er ikke nogen dokumentation for, at han har været med på nogle af de fly, han hævder, at han har været med og så kommer der en forklaring om, at de har kørt i bil. Og ifølge den forklaring, så gør de undervejs til der, hvor han bor. Æ, æ, Leutnant X. Der gør de et stop i den her by. Klokken 8 eller
1: sådan noget, siger du? Ja, i den by, der hedder Moholm. 40 km fra æ, Karlsborg, hvor han selv bor. Mm. Øhm, og, og den æ, æ, s, æ, lidt skarpe pointe, øh, Anders refererede til, det var, det er lidt det er lidt svært at forstå, øh, hvad, så, så vidt jeg kan forstå, så må de være to tilbage i den bil, fordi de har sat de to andre af i øh, Sørdanis, øh, og, øh, hvad hedder det, et andet sted undervejs, eller er det i Moholm, de sætter en mere af, det tror jeg, det er. Øh, og så, 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 så hævder de, at, øh, at de holder nogle timers pause, og der er det lidt specielle ved den, by, der hedder Moholmen, det er, at øh, det er sådan en en, en lillebitte øh, landsby bebyggelse, hvor der bor 700 mennesker. Øh, sådan nogenlunde midt i, øh, i Sverige der øh, i området mellem vener og beden. Og det er lidt svært at forestille sig, øh, hvad Leuten X og hans marker laver i den her lille bitte by kl. 20 en fredag aften. Altså med forbehold for, at jeg selvfølgelig ikke har været der i 1986, men, men det er ikke lige sådan et sted, hvor det er oplagt, at øh, at der er et brunt værtshus. Dem var der jo, det er det, ikke ret ikke mange af i Sverige. Der er slet ikke ret mange i dag, i Sverige er jo ikke sådan just de brune værtshusses land. Og så er de måske der på konditori, det er jo sådan mere en svensk folkesport, men det var ikke så tit, de havde åbent kl. 8 øh, fredag aften. Og hvad har de... Så lavet. Ja. Hvor, hvor, hvorfor, hvorfor vil det ikke? Hvor, hvorfor hvorfor vil X ikke øh, hjem hjem til sin hustru? eller hjem i seng efter en lang streng øvelse? eller hvad man nu kan forestille sig, 40 kilometer fra hvor han bor?
0: Ja. Jamen der, 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 er så, der, der er så mange mystiske ting i det der, fordi nu vil jeg sige der er noget af Xs vidnesbyrd der er ret skamferet af overstrækninger. Øh. Så det, det, det er ikke alt, man kan være sikker på, at man fortolker rigtigt, at det, det man så kan læse. Men som jeg læser det, der bliver sagt, så siger Leutnant X under forhør med politiet på et andet tidspunkt, at da de hører, at Palme er skudt, så taler de om i bilen, at det er godt, at de kan give hinanden alibi.
1: Ja, det bliver også lidt en lille smule vanskeligt, fordi... Øh, ja, hvordan hænger det sammen tidsmæssigt? Det hænger jo ikke rigtig sammen, fordi den, den første meddelelse til offentligheden, den går jo ud i Sveriges Radio kl. 01.10. Den er ikke ret langt, Et minut, så vidt jeg husker. Men en, en kort sumarisk sammenfatning af, at Palme er blevet myrdet. Der men, har ikke været noget ude i svenske massemedier før.
2: Men sagen men, er, og det er også noget, som J.B. Lindqvist øh, noterer sig i, sin, øh, i sit whitepaper, som jeg kalder det, netop det her forhold at at de siger i bilen det er godt at vi har en anden som alibi og tidsmæssigt passer det ikke fordi de burde altså, jo være vi skal... hjemme de burde, han burde jo være hjemme sin egen altså det, det er så åbenlyst en selvmodsigelse, at den der sidder afhørem jo burde have fanget den og sagt hvordan kan I det når du siger at du sidder i bilen fordi du siger at du sidder i bilen ja, altså han siger, ja.
1: han siger at han er hjemme øh... Mellem, mellem, formelt mellem midnat og klokken 1. Mm. Og, og, og hvis det, hvis det er tilfældet, så kan han jo ikke have hørt gennem, gennem massemedierne i radioen, at Palme er blevet møddet. Og det er det eneste sted, han kan vide det fra.
0: det Her vi har et konkret eksempel på os, at det som sådan en efterforskning, som den her Palme-efterforskning, det den er sted under, det er jo begavelsen. Og, og, og researchevnerne øh, hos de politifolk, der sidder med det. Fordi at det der det kræver jo, at det er en politimand, der har styr på nogle basisfakta, og som kan lave nogle basisberegninger, og har et kort over Sverige i hovedet, der er nogenlunde præcist. Så han på stedet kan sidde og sige, at pengene passer ikke i det her regnestyk du har stillet op her. Og så konfronterer ham med det. Men det er jo ikke det indtryk, man får på noget tidspunkt i nogen interviews hører. Altså selv ikke dem, der så er inde omkring Christoph Petersson og hvor de forsøger at forfægte deres teori, så er det jo stadigvæk dårligt, dårligt udført. Altså, det, det er jo ikke... Altså, når, når vi ser, at han ikke bliver spurgt ind til de her forhold omkring, hvornår han er hjemme, og hvornår de så har tale sammen i bilen omkring mordet, så det er jo ikke fordi jeg tænker at det er en betjent der er en del af en konspiration. Det er fordi jeg tænker at det er en betjent der er dårligt uddannet og dårligt briefet og sidder i en dårlig efterforskningsgruppe hvor han ikke har fået rammesat det her forhør ordentligt.
2: Ja, og, og det er jo faktisk endnu værre end det. det er endnu værre end det, fordi han i samme forhør i samme forhør fortæller han øh, at han sover til klokken otte næste dag, så bliver han vækket af sin daværende hustru. Hun vækker ham og taler om, at Palme er død. Han tror hende ikke og går op for at se på tv for at finde ud af, at Palme blev myrdet
1: Det er meget besynderligt i det hele taget. Altså, øh, at vi, vi, vi ved, at Cepus operative chef PGNS, har sagt særskilt om de tip, der har været, der har involveret løjtnant X. At han brugte udtrykket på svensk, at der fandtes næring i dem. Mm. Øh, substans kunne man oversætte til dansk. eller der er i hvert fald grund til at efterforske det nærmere. Og så er der ikke noget, der tyder på, at, øh, at de patienter, man så har sat til, som du var inde på Christian, at gennemføre forhørende, de har ikke haft deres faktuelle baggrund på plads at de ikke har haft deres kritiske sans med. Og det er svært at forstå. Um,
2: yeah. det er det.
1: Ja.
0: Ja. ja det vil, altså ja. Både og vil jeg sige, fordi at, at jeg tror ikke, at man kan forstå øh, ukyndigheden i politiet i Sverige. Øh, altså ja, det, det har været et vilkår i årtier for det politikorps. Og det var det også før Palme. De har en meget, meget dårlig uddannelse. Den er kortere end den danske, og lønnen er dårligere, har altid været det. Det, altså, det, det svenske socialdemokrati har også altid haft et problematisk forhold til politiet. Det har ikke været den vej, de har set nogle problemer skulle løses i samfundet. Så det har heller ikke været noget, de har prioriteret gennem de mange årtier, de havde magten at få et, et dygtigt og, og, og velfungerende politikorps til, at de måske nærmere set som en trussel at få. Altså ikke fordi de gerne vil have kriminalitet, men mere fordi de var, altså det kunne blive et magtcenter. Giver det mening?
2: Jeg har ingen holdning til det. <laughs> det giver måske mening, men jeg, jeg ved ikke, om det er det der, tror du, det er det der tilfælde her.
0: Jeg tænker i hvert fald, at det er et forhold, at de simpelthen at de, de er mere udygtige end vi lige kan forestille os.
2: Ja, jeg ved det ikke. Jamen, det, ja, ja. Ja, ja, men jeg
0: skal ja, bare lige vi er med på det. Det er jo det samme politikorps, der i de samme år, hvor Palme efterforskningen er allerfarsagtigt, og bygger en sag mod Thomas Kvick, hvor altså, jeg tror mere end 20 kvindemor, børnemorer, og som de får ham dømt for otte af de mord i svensk ret. For otte gange mor, Og så viser det sig, at det hele er noget, han har fundet på, og som politiet nærmest har lagt i munden på ham, og som retten og anklagemyndigheden bare har godtaget. Så, 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 så det er jo ikke bare palmemordet og de erfaringer, vi har fra det, jeg bygger det på. Nej.
2: Og så skal vi også lige minde lytteren om, hvordan at de ender med at frikende med det her Erasmus Montanus-agtige citat med, han havde ikke et, et våben, der matchede morvåbnet. Det udelukker ikke, at han kunne have fået fat i det på anden vis, men det kan man igen sige om alle Altså
1: det, der er jo mest besøgt i den sammenhæng, det er jo, at der er nogle indikationer i retning af, at, at den, den gruppe fik, fik anvist, altså tjenestevåben, havde tjenestevåben til rådighed, som kunne være det rigtige.
0: Mm-hmm.
1: Og, og ja, vi, vi, vi det, øvrigt, det er jo formentlig, formentlig nok også øh, befinder sig øh, i, i de kredse, altså sådan en, en, en person med, med det, hvad skal vi kalde det, det job, den profession, som Leutland X havde, øh, var, øh, altså, det... Hvordan skal jeg udtrykke det? Altså i mange andre sammenhænge så, så interesserer man sig for, øh, for licenserede våben. Altså privatpersoner, der har øh, våbentilladelse til at have et bestemt våben, der er registreret med serienummer. Men, men det her det er jo folk fra militæret, som broder over tjenestevåben, og hvor det er folk i militæret, der befinder sig i sådan en form for tjeneste, hvor overgangen fra privatliv til, til tjeneste mildestalt er udflydende, og hvor der er grund til at antage, at, at man også kan gå rundt med sit tjenestevåben i andre sammenhæng.
0: Hvad han jo gjorde... Stå, hvor, I vil hen, hvor jeg vil hen. Ja, ja, og der er jo et vidne, der har fortalt om, hvordan at lieutenant X gik bevæbnet 260 dage om året mindst. Og, yeah. og, du, og du har ret i det her med, at de havde som tjenestevåben, præcis Løtnant X og folkene omkring ham, der havde de sådan en udgave af Magnum 357. Øh, og og, øh, og, og, og der, også, bare til lytterne og, og din information, Anders det er virkelig noget, vi, øh, vi stadigvæk aktivt kigger på. Og... og øh, og jeg kan lige, der også lige gå opmærksom på en ting, det vil du også synes er interessant, Anders. Det er, at Lindqvist, da han lavede hans artikel, der var han i den situation, at han øh, kunne ikke finde øh, øh, hedder det, noterne, altså, hvad hedder det, listerne, med de, der havde været ombord på flyene, som man skulle have været ombord på, der det, det, de blev fløjet rundt, de her soldater, efter øvelsen. Og øh, det var fordi, at i krigsarkivet, der manglede de fra præcis den her dag. Mm. De var der for alle de andre dage.
1: Ja, det nødvendig at man men, godt, kan er
0: Ja, men der, hvad hedder det, øh, det er jo der, at øh, der er folk i vores gruppe, der er rigtig snu. Fordi øh, det, de tænkte så, han tænkte sig godt om. Og, øh, og så regner han ud, hvor der ville ligge noget et andet sted i den svenske stat. Og så fandt han faktisk de der. Og det er derfor, vi har kunne sige, at han ikke har LBI. Det er fordi, vi kan se på de her lister, at tallene passer ikke. Passagereret tallene passer ikke. De er ikke med de der fly. Men det, så... også et, det er også et eksempel på, hvordan at, at, øh, det er påfaldende, at der lige mangler de her ting. Ikke? Altså, inden ved... Ulf ind på SBC, der mangler logbogen lige for den her nat. Og inde ved politiet, der kører båndoptageren ikke lige den her nat. Og inde i rigsarkivet, der forsvinder flight logs lige for den her dag. Og sådan er der jo eksempler, bare ad libitum derude.
1: Så, så det er selvfølgelig bare for min nysgerrigheds skyld. Altså han er ikke med fly til troldhætteren. Som han hævder på vej hjem så falder helt altså, hele grundlaget for forklaringen jo med køreturen jo fra hinanden. Vi kan ikke gennemskue det der. Vi kan simpelthen ikke gennemskue det. Nå. det er godt, når politiet efterforskningen ikke vil, så er det jo godt, at der er andre gode folk, der vil, ja.
2: ved, ved der ved vil grave du, i det. Øres, du ved godt, hvem... Der, nu, nu er det os, der skal rigtig sige, hvad vi har fundet ud af her. Ikke? Men Øres, det, de våben, som de har med den er øvelse på Gotland. De er jo leveret af Per Arvidsson.
1: Men det er jo en anden, øh, en anden kending. Det er det nemlig. Fra fors, han er jo fra hvad hedder Den og ja, ja.
2: Bes,
1: Besøger angiveligt ø øh, på morgenaften, ikke? Ja, det, 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 det er ham selv, han gør. Det siger han selv, ja. han
2: gør. Han laver jo sådan et Peter Simon-agtigt brev på et tidspunkt, hvor han jo øh, tager afstand fra Østing og øh, siger, at jeg, jeg kender ham ikke særlig godt. Mm. men hvor han fortæller, at han var rigtig nok hjemme med ham på, på måneden.
0: Ja, og, og øh, Ulf Helin, han er medlem af, af det, der hedder FRO, er også noget af det, vi har fundet ud af. Og FRO er jo virkelig central i det her, øh, fordi at Barbrogruppen og de folk, der er observeret, altså som Oh, det? Donald Forsberg siger, de behind folk, han siger, han ser på gaden den aften. De hører til var Nel, og de hører også til FRO. Det ved vi, fordi vi ved, hvem de er. Og øh, Donald Forsberg, som jo kommer fra Gotland til Stockholm, ligesom Jæger Nissen Leutnant Næks gør samme dag. Han siger, han er med fæven, men hvad ved vi? Han ankommer samme dag, siger han. Øh, øh, han kender alt til FRO. Han kender personligt mange af medlemmerne. Og øh, flugtbilen, den potentielle flugtbil på Snikkerbakken, den ejes af en, der er forbundet med FAO. Så, så hvad hedder det? Øh, de har FRO. Den, den Opel der bliver henvist til. Ja,
2: den blå, ja, blå ja. Opel.
0: Ja, vi ved, hvem der ejer den. Og, og, øh, og det er også forbundet med FRO. Ja. Går
1: de godt, godt, graver i det? Jeg håber, jeg håber at, øh, at der er nogen, der vil støtte jeres fortsatte graveri i den sag her. Det er meget værdifuldt.
2: Det begynder at lugte fisk i
0: hvert fald. Det siger hun ikke, det ja, fordi <laughs> hvad, ved, nu, 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 nu hvor vi ser det her, Anders, øh, øh, altså, det har jo virkelig også været en rejse ind i mit hoved, fordi at det, jeg har skulle acceptere, det er, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har holdt på en hemmelighed her. Og den hemmelighed, de har holdt på, lader det til, det er, at der har været en militærøvelse den her aften. Eller ja, en øvelse, der har involveret militær politi og noget, der kunne ligne en det er i hvert fald, hvad jeg tror, man kan se. Vi kan i hvert fald se de bevægelser, som Lindqvist også beskriver, og de passer med andre ting, jeg synes er vigtige. Men, men, men hvor, altså, du ved, begynder du også at, 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 at kunne acceptere tanken om, at det måske er større end det, vi har troet for et par år siden?
1: Der er nogle ting, jeg synes, der er interessante i den retning, i hvert fald, vil jeg hellere sige. Øhm, og der er det måske mest oplagt begynde med lidt, noget lidt andet, øhm, og det er, at det har jo altid været underligt. Vi er mange, der synes det er underligt. Resten er at sige, at øh, vi ved helt eksplicit, at øh, hele det militære beredskab der skulle være trådt i kraft i tilfælde af at Sveriges statsminister skulle blive myrdet på åben gade. Altså militært vil man typisk have indtil man fik andre informationer, så havde man været nødt til at være åbne over for muligheden af at det var øh, det kunne være første led i et angreb på Sverige. I en eller anden form. Angreb på Sverige militært, en invasionsstyrke, øh, et statskup, hvad man ellers kunne forestille sig. Og det ved man, at der var, jo, det var. Det var der beredskab, der var indrettet efter. Og det har altid været underligt, at, øh, at det her beredskab helt ind til den anden inderste kerne af beredskabet, som jo er øh, det, man på det tidspunkt kaldte for. Øh, hvad hedder det, altså forsvarets underrettelse og sikkerhedstjeneste i Sverige, undsæg, med sådan en klassisk svensk militært kodesprog, altså den inderste kerne af det militære beredskab i Sverige, øhm, reagerede ikke som det skulle. Det er meget interessant i øh, grænsningskommissionen, altså den statslige kommission, der blev nedsat i 90'erne, som grave sagen, eller guldegravet. Guldegravet del af sagen, i hvert fald del af, af materialet i efterforskningen mellem 94 og 99. Samtalte jo med den, der havde været chef for det her und altså Forsvarets Underrettelses- og Sikkerhedstjeneste i 1995. Øhm, og han fortalte jo helt åbent til Grænningskommissionen, at øh, selv den inderste kerne af, af det svenske beredskab, af den svenske efterretningstjeneste fungerede ikke, som den skulle. Han sagde ganske tørt, at at, de nærmere informationer, dem fik man fra massemedierne. Der er også et klassisk eksempel, som nogen har måske har set i forbindelse med den tv-film, der blev lavet for nogle år siden af af den svenske journalist og, hvad skal vi kalde ham, palmemors ekspertkommentator Lars Olof Lampers, hvor, hvor der er det her telefonopkald til den militære vagthavne, som bliver ringet op fra Washington, mm-hmm. der, der, der kan det, fortælle det. Der, vi spiller tid, ved... Det spiller vi tit i programmet, det der. Øh... Ja, men det er også en uopsædelig klassiker. Og der, og der ja. hvor jeg selvfølgelig vil hen, det er, at der er to, der er, hvis man skal være, stille tingene meget skarpt op, og det kan være, det være nødvendigt nogle gange, så er der to muligheder. Og den, den ene mulighed er, jo sådan noget grasserende inkompetence, altså det vil sige det er ikke kun øh, politiefterforskning og politiefterforskningens ledelse hvor alle sikringerne de kortslutter øh, den 28. februar den 1. marts men det viser sig også rent faktisk også at hele Sveriges militære beredskab helt ind til den innerste kerne af den svenske stat, der springer alle sikringerne også og så er der jo en alternativ mulighed som jeg synes flugter med øh, de ting, som vi kredser om nu her, og vi har kæst om i en bredere forstand. Og det er jo, om der er dele af det her militære beredskab, der jo rent faktisk til gengæld jo så er vidne om, at der foregår en form for militær øvelse. Jeg underholdt jeg jo med, før vi gik i gang, og nu kan vi også underholde lytterne med det, at hvis man sådan rigtig graver ned i de gamle arkiver og læser juristkommissionen, den statslige kommission, der blev nedsat faktisk allerede i 1986 for at undersøge dels politiets indsats de første 12 timer, men også undersøge, hvordan det kommission kaldte for de centrale samfundsfunktioner virkede, at når man slår op i den, jeg sidder med den i hånden, på side 86, så står der i den, at i to at Sveriges seks militære områder foregik der, og der står store militære øvelser. I den weekend, hvor Palme blev myrdet Og nu skal jeg nok komme til pointen, som jeg også bliver mindre og mindre fremmed overfor for. Det, det er jo, at øh, er det en øvelse, der går galt? Ved beredskabet, ved beredskabet at øh, man skal... Man skal tage meldinger med et grænsalt, fordi der foregår noget derude, som så lige pludselig viser sig at være meget mere alvorligt, end man først har antaget. Og så kortslutter alle de her sikringer her, for nu at blive i metaforen. Tænker jeg, at en skal sige noget, det var et langt ental.
2: Jamen, hvad siger siger uh, Hvad siger, uh, hvad siger uh, Helene? Altså, han sidder jo inde øh, på politiet og tager mod opkald den aften. Hvad er det, han siger? Øh... Han
0: siger, at det, 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 kan være skarp læge. Altså, hvis... Altså det, hvis det er en øvelse... Det, 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 man kan spørge sig selv, Anders, det er den her med grasserende inkompetence. Det, det, åh, det var dejligt at høre. Øh, øh, Grasserende inkompetence, hvis det var det, der var sagen, og det er den kolde krig, og det er den 1. marts 86 i en militær organisation, så skal der jo rulle hoveder. Altså, alle har sovet på vagten hele vejen rundt. For det kan godt være, at der var en militær øvelse, men russerne kan altså også godt finde på at slå et leder ihjel under en militær øvelse, eller så til i en anden del af landet med en invasion under en militær øvelse, og så videre. Så hvis, hvis man ikke ved, hvad der foregår her, Hvad mordet sker, så skal man jo reagere med en helt anden styrke. Og man skal jo også bagefter fortælle organisationen at den mangel på reaktion, man havde, sådan som det kom til at spille sig ud, at det er fuldstændig uacceptabel, og det gør man i militære organisationer ved at skifte ud på ledende poster. De har alle sammen over en kamp fejlet så meget som man kan under en situation, som minder så meget om det primære invasionsscenarie, som svenskerne i deres militære arbejder med og frygter. Så, så, så altså det jeg har det svært ved at forlige mig med, det er netop, at militæret intet, intet, intet gør. En ting er, at de intet gør om natten, men noget andet er, at de ikke gør noget bagefter. Altså da de så går op for dem, at de har faldet, så gør de stadigvæk ikke noget. Anders og jeg har siddet her nu nogle gange på krigsarkivet i Stockholm. Så har vi gennemgået alle breve, vi har kunnet få fingrene i. Blandt ledelsen i det svenske militær, og vi fandt ikke en omtale af hændelsen i noget brev i 86. Ikke altså ikke en henvisning, ikke en noget intet. Så, så du ved i den der verden virker det vidderligt, som om, at det var noget der foregik i en anden
1: verden. Ja, det er et, 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 et større mysterium, hvordan er hvorledes, at, øh, at et militært beredskab, men vidste, var der. Og, og det er, 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 er jo beskrevet, hvordan det skulle virke, og hvordan det skulle virke med øh, telefonkæder. Altså, øh, både fra militærets beredskab, men også fra... I øvrigt, de store øh, hjemmeværendskompanier, der var i Stockholm. Og der er sådan en underlig, tung dyne af passivitet den der nat.
0: Jamen, jamen men ikke bare det. Altså, Donald Forsberg fortæller jo, at da han hører om det her ord, han har i for en meget utrovært historie om, i det hele taget, hvad der sker den nat, men hvis vi nu tog for givet, at, han havde, at det han fortæller her er, er der sandhed i, så fortæller han, at han, da han hører om det her mor, kontakter et nummer i militær efterretning, som ved, hvad der foregår. Og, og det er altså sådan noget, som jeg husker det, Anders, hjælp lige, men det er en time efter mor. Ja, det
2: er det ikke engang.
0: Og, øh, og så får han at vide, at der er ikke nogen grund til at... Du skal ikke uh, melde der nogle steder. Vi har ikke brug for det der, Det er ikke, ikke noget alvorligt.
1: Det er i hvert fald påfaldende, fordi nu, nu tror jeg, at det skal vi måske lige skal ud i pap, hvad det, hvad det er, vi mener. Nu våger jeg at sige vi, men, men at, at det jo er så påfaldende, at øh, for eksempel, det, det vi er inde på her, tre, tre kvarter efter mordet, hvor øh, der vidderligt jo ikke er nogen, der sådan til fulde kender implikationerne af det, der er sket. Øh, man aner ikke, hvem det er, der har gjort det. Man aner ikke, hvad der ellers kan ske. Øh, så virker det alligevel til, at der er nogen, der ved, at der ikke sker noget alvorligt. Udover det alvorlige, der er sket. Ja. Og, det, og, det, og det er svært at forstå.
2: Thor Forsberg, som jo ikke er i familie med Donald Forsberg, han er jo i gang med Kossi Fantucci, vi senere fundet ud af den aften. Han siger faktisk det samme, som Donald Forsberg siger. Han kontakter også nogen, og de siger, altså de, han spørger simpelthen, er der brug for min hjælp? Og de siger, nej, er ikke et, der er ikke et statsskub på vej. Der er, ikke, der er ikke brug for dig. Altså, de ved åbenbart, hvad der ikke er sket.
1: Altså, vi, kan, vi, kan lægge en, vi kan lægge en til, nu sidder vi og rappler navne af, og det kan godt være lidt svært for lytterne, tror jeg nogle gange. Men nej, altså, nej, 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 altså, det er trænet, de de træning. Det, det er godt, det er rart, <laughs> det er rart med skarpe lyttere. men der, altså, der er jo Lennart Nilsson, som nogen måske, nu bliver det mand mod mysteriet igen, men som jo var chef for de her hjemmemandskompanier i Stockholm i, i 80'erne. Han er noget ældre herre, der hvor han bliver interviewet i, uh, i 1998-99. Men han udtaler sig også meget skråsikkert og mere, mere, mere foldet ud i Lars Bornes bog, end Iskarl Wind drog gennem Sverige, at, øh, at, at selv de her hjemmeværendskompanier, han som chef for et hjemmeværendskompanie, øh, havde påfaldende lidt ved, Bornes, han, går, han, han er lidt efter, han har meget kritisk til det, men, men, men han, han havde let ved instinktivt at forstå, at der der ikke forelå en alvorlig situation, at det var et politianlæggende, at der ikke forelå det som, nu bruger jeg begrebet ikke, det her skærpt læge, altså et, 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 et skærpet, en skærpet situation, som ingen er klar over nu. Det, 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 det udtaler han selv i det interview, at det var han umiddelbart klar over. Men han kan ikke svare på, hvor han ved det fra. Hvorfor er der så mange mennesker, der ved? at det ikke var begyndelsen til en invasion, eller bare en militær operation, mm. vendt mod Sverige. Mm. Men, men prøv lige, det, det, det det, der synes
0: jeg så altså bare er
1: vanvittigt uhyggeligt. Fordi
0: alle de der mennesker må jo alle sammen spørge sig selv, hvordan, kan, hvordan kunne jeg vide det? Altså, de der mennesker må jo gå og spørge sig selv, men hvordan kunne jeg have den besked? Fordi du skal ikke fortælle mig, at det er alle sammen mennesker, der selv har taget en konklusion. Fordi de kan ikke tænke at vide. De har ingen informationer. Medmindre de jo altså får informationer på en måde, vi ikke kender til. Og det er informationer, der handler om, at de skal ikke foretage sådan noget. Og der taus, er ikke nogen problemer. Tavs
1: viden med et fint ord.
0: Jamen, men, 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 men kan du ikke godt forstå, at det, jeg synes, det er uhyggeligt, at de mennesker ikke spørger sig selv, hvad der er, der foregår. Det er her, vi har mekanikken i at forstå, hvad der sker og driver sådan en konspiration, som er, at de her mennesker, de forstår godt, at der skal ikke spørges her, og der skal ikke tænkes
1: her. Nej, og Det... hvis vi skal fortsætte med at, 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 at dynge specielle omstændigheder op, så ved vi jo så til gengæld også efterfølgende, at øh, man havde fra... Øh, Politiets side i forbindelse med de her forberedelser, beredskab og mobilisering, navnlig i retning af et statskup, så havde der jo siddet øverde intendent Jørgen Wernholt ved politiet, og i perioden op til mordet arbejdet med sådan en situation, hvor der kunne forelægge et hvert læge, en skærpet situation, en teoretisk situation med afsæt til en øvelse. Og kender I historien, hvad, hvad var det? det afsæt den situation, som Jan Wernhardt skitseret på baggrund af? Det ved jeg ikke. Det var jo, at Sveriges statsminister skulle blive myrdet Og hvad gjorde Wernhardt så efterfølgende, da statsministeren rent faktisk var blevet myrdet? Det var, at han blev så pinligt berørt, så han kasserede alt sit arbejdsmateriale. Jeg var kun, fordi der var nogen, der havde siddet med i samme arbejdsgruppe, der vidste, at det var det, man havde arbejdet med, som så gav tit videre. Siden 344 i en iskald vind Sverige.
0: Men, men Anders, nu, nu skal du lige være ham, der har føret noget ned på jorden her for mig, ikke også? Jo. Fortæl mig, hvorfor det er, jeg ikke ser på et statsgruppe.
1: Det, det, det jeg tror, det, det svar, der har fødderne ned på jorden, svarer, at det, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke forklare over for dig. Det er det, altså det, det, det hele mysteriet og hele fascinationskraften. roterer om i forhold til mordet Palme. Og hvor jeg tror, at selv de mennesker, der har fødderne, så de på jorden, hvilket jeg bilder mig ind, at jeg har, Det er svært at forstå, hvad der foregår inde i, helt inde i det allerdybeste og allermest aflåste maskinrum af den svenske stat.
0: Jo, 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 jo. Fordi, fordi
1: du, bare, for, bare for at ud i pap. Hvorfor, vi er nødt til at finde svaret på, hvor, hvorfor den her berømte telefonkæde, der var hos øh, beredskabet i Stockholm, lad os bare sige hos hjemmeværendskompanierne. Hvorfor, hvorfor trådte den ikke i kraft? Trot den ikke i kraft, fordi øh, fordi nogen sov eller nogen ikke troede på det. Men det kan jo ikke passe. Der, måde, der var jo folk, der var jo folk, der havde der af med støvlerne på. Selvfølgelig var der det. Ja, ja,
0: ja. Og, og vi er jo også nødt til. Altså, det er jo også en, en, en i sig selv en vanvittig tanke, men, men jeg er jo nødt til at sige, jamen prøv at høre. Nu har vi de her vidneudsavn, der peger på en meget synkroniseret og organiseret gruppe, der overvåger og beskytter attentatområdet, der paret ankommer og bliver likvideret. Vi har også i årvis kigget på en dybt forbundet politigruppe, som optræder hele vejen rundt i den her boks, og, og alle sammen øver sammen. og Vi har senest påvist, hvordan de indgår i regionale styrker, Præcis sammen med de specialsoldater, der er på Gotland. Yeah. Så, så, så vi, vi begynder jo at have noget, der ikke er inde i den der lille sorte boks. Vi ser jo hånden række ud fra den sorte boks. Altså det, 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 er jo,
1: det er jo folk, der får løn i staten, vi ser. Ja. Yeah. Et forvaltningsmor, kalder brødrene Putin inden det. I, I nu, de Et
0: forvaltningsmor. Et forvaltningsmor. Nøj, hvor er det godt nok køligt svensk. Ja. <laughs> yeah. Et forvaltningsmor. Det er præcis det, det er. Men, men, men Anders, det, det, det er jo... Altså, ja, 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 men... Der var også nogle andre ting, jeg begynder at forstå, det, det, det har vi to ikke talt om. Men da Anders Christiansen og jeg var i, i Nordkøbing på uh, Archive for the Unexplained,
1: mm-hmm.
0: uh, der fandt vi nogle uh, interviews, der var udført af en uh, privatdetektiv, der faktisk arbejdede på vegne af Koncernen <laughs> på det tidspunkt, da han lavede de her interviews. Uh, og han interviewer den første kvindelige departementsråd i Sverige, der blev udnævnt sidst i 60'erne, og så præsidenten for tingsretten mm. i Sverige, som også er en kvinde. Og det her det er en off-the-records, uh, off-the-record-samtale, som han så optager, og øh, det fremgår af den samtale, at kvinderne mener, at der er en morgruppe løs i, øh, i Stockholm. Og at øh, politiet dækker over.
1: Altså, hvornår hvor er vi hen i tid?
0: Det er interviewer fra 88, og det de baserer det på, det er, at Falk nævner de. Og øh, de nævner Palme, de nævner Algonon. Og jeg kan faktisk ikke huske, om de nævner vinbær nu, for det, det tror jeg ikke, de gør, for jeg tror, det er inden vinbær har, bliver dræbt.
1: Altså de ser, de ser et mønster i de likviderer. Ja, ja,
0: ja, ja, og de er dybest set hunderej. Og det her, det er meget, meget
1: højstående folk i, i netop forvaltning. Det er i hvert fald folk, der så har, har, har vidst noget i kraft af deres embede. Ja, eller har du tænkt
0: noget, fordi de forstod noget omkring nogle dele af forvaltningen. Jeg ved ikke, hvor meget de har vist, og hvor meget de tør tænke. Forstår du, hvad jeg mener? Det det fremgår ikke helt af det. Det er ikke sådan en, hvor de sidder og dynger ham til med dokumentation. Men det giver bare et udtryk for et state of mind. Blandt to, som tydeligvis ikke har noget med det at gøre, men som sidder og siger, jamen, vi tror, det er et forvaltningsmord. Det det, 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 er jo det, de siger. Og de siger, at der er en del af forvaltningen, der håndterer det her.
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg synes, det er svært at sige så meget andet, end at det er jo derfor, det er derfor, man skal blive ved med at grave videre i det her. Det er derfor, det er godt, at Ibra arbejder på sagen, og at, at Linkvist i Sverige arbejder på sagen, og forsøger at ja, gør det arbejde, som forskningen ikke gjorde. Ja. Og, det, og det, er,
0: det er virkelig en spændende tid for det, fordi at vi kommer frem fremad lige nu. Øh, altså, øh, mængden af information, der er jo frigivet. Og vores evne til at forstå den information, det stiger og stiger. Begge ting. Og, og, øh, og, og, det, det, og så lige pludselig, så dukker Lindqvist op. Vi kan ikke til ham for 14 dage siden. Bang, så kommer der noget, som bare fylder huller ud i vores teori på den mest fortryllende måde og gøre det på så seriøs en måde, altså det er jo meget bedre stykke arbejde, end noget af de politidokumenter, vi har set.
1: Altså det må man sige, jeg havde, jeg havde fat i, i, i en, en del af det, jeg havde, og sådan noget af det, grænsningskommissionen, noget af det, der er kommet frem efterfølgende, de der, nu øh, kan øh, øh, jeg desværre ikke huske, hvad det hedder, tæftnavn, per, han hedder til efternavn, eller en sjældstrøm, eller sådan noget, der lavede de her underrapporter til Grænsningskommissionen, som heller ikke var offentligt tilgængelige før, om sepo og om politisporet, sådan altså noget som forberedte sig til det, vi skulle snakke sammen i dag. Og der var jo ikke vildt ikke så meget intellektuel spændselighed at hente i det. Nej. Så.
2: Jeg vil sige, at det bedste, man kan læse, det er jo faktisk, ud over Lindqvist, så er det, at man lige tager og kigger igen på SEPOs rapport fra den 24. april 86 som handler om en analyse af, hvorvidt øh, parret har været under en eventuel kortlægning og over overvågning. Øh, det er også en, Lindqvist refereret til mange gange, hvor Sæbo jo faktisk i s- så tidligt som april 86 er inde på meget det samme, og, sådan, og er interesseret i, hvor der kan være flugtbiler henne, øh, og laver en virkelig, virkelig altså det er den bedste analyse, jeg har set, udover Lindqvists. Øhm, de har jo også det, type, det, det forsvundne tip med, at der er fire mand med radioudstyr, der bliver set, øhm, som, som er forsvundet. Det tip er forsvundet, ved Men det har Sæbo haft fingrene i her på det her tidspunkt. Øhm, det, det er noget af det, det, det nærmeste, vi kommer noget, som, som minder om det, som Linkvist simpelthen siger. Og de bemærker også, at der er en øget aktivitet rundt i sidegaderne, da Palme forlader paret, og de taler simpelthen om, det fordi, der foregår en omgruppering.
0: Hvornår bruger de ordet omgruppering?
2: Altså, altså hvad, hvad tænker du på? Hvornår er rapporten, eller hvornår i tid?
0: Eller Hvornår er rapporten fra?
2: Den er fra april 86.
0: Og der bruger de ord omgruppering? Yes.
2: Det er den rapport, som vi jo også lige henviser til i vores dejlige foredrag, som vi holder af til. Det er jo her, hvor Sæbro ja. jo ret tidligt konkluderer, at Palme har jo overvåget. Og at mordet er begået af tre foruden gerningsmanden. Og så skriver de noget ret interessant. Den har været læst, den er 44 sider. Den ligger også inde i Palmemorsarkivet. Jeg har ikke læst den længe, men jeg tog den lige frem, fordi jeg ser Lindqvist, han refererer til den et par steder. De siger, de har desværre ikke fået til opgave at analysere biler, flugtbiler, så det har de ikke gjort. Og så foreslår de, så foreslår de, så er det meget mærkeligt på side 30, jeg kan simpelthen ikke forstå det her. På side 30, der foreslår gruppen så, at øh, man laver en dybere analyse af, af sin mangler for det vil hjælpe med efterforskningen. Altså det vil hjælpe efterforskningen fremad. Det er jo, det er jo sådan meget forståeligt. Og så er der blankt og så nede sådan en, en, to tredjedel nede på siden, så står der i parentes Man er ikke forpligtet til at fuldgøre noget umuligt. parentes slut. Og så er der en... ja. <laughs> Kan jeg sende et billede på Skype til Altså, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om det er en intern joke, eller hvad fanden det er, de har lavet.
0: Nej, så når ser man aldrig. I SABO? <laughs> jeg, jeg har aldrig set det der før i et dokument.
2: Har du tænkt det? Jeg har
0: aldrig set noget lignende.
2: Det er, altså, det, er, det er den sidste side, inden der kommer en, en række bilag. Øhm, de... Har du noget?
1: Ja, Ja, jeg har det nu. Det, 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 jeg tror, jeg, jeg tror det er det er, det, det er ret specielt, fordi jeg tror ikke, det har været meningen, det har skulle stå der. Jeg tror, det er skrevet i hånden, og så er det renskrevet. Og sådan en person, der har renskrevet det, har øh, jo så uforvarende ikke vidst, at det var øh, en note okay. til personen selv, tror jeg. Ja, ved du, hvad, det er, det, oh, undskyld, ved du hvad, det er præcis
0: den tanke, jeg fik?
2: Altså, det
0: er en det, der, det er da den mand, der har siddet der, og du ved bare tænkt, hvorfor sidder jeg og laver det her? Han har siddet dybt inde i statsforvaltningen og tænkt, vi kommer jo ikke til at dømme os selv, så hvorfor skal jeg gøre det her? Man altså, er, det... er ej forpligtet til at fuldgøre noget umuligt. Det er altså virkelig en lakonisk bemærkning at afslutte en 30-siders lang dokument med.
2: Som, jeg er, og som i øvrigt er pissespændende. Altså det vil jeg bare lige sige, altså jeg vil anbefale, at man lige... Jo, også, men som jo så
0: også ender med ikke at fuldgøre noget umuligt. Fordi den, fuld, den opklarer ikke det, den siger, den ikke, den ikke vil gå efter bitlerne. Den gør lige nøjagtigt alle de her ting, som vi snakker om, den definerer sin rolle så lille som muligt.
2: Ja, fordi men, det kan men, ikke
0: betale sig. Det men, definerer men, den stort, for man kan ikke fuldgøre det. Men, men det skal, jeg vil lige også lige vende tilbage til en engang, fordi den her rapport, de skriver ret tidligt, hvor de undersøger statens opførsel, om jeg så må sige. er det ikke det, man kan forstå det opdrag, de har fået som Det øh, De
1: centrale samfundsfunktioner kalder de det.
0: Ja, præcis.
1: Det, der skal man lige
0: være med på. Så altså, tror man, Nå, så er der jo lavet en udredning af, hvordan den optrådte og alt sådan noget. Der står de decideret i de indledningen til den, at i det omfang, at der er to i staten, der har divergerende de forklaringer omkring, hvad der skete, så antager man, at begge er sande.
1: Æh, ja. Eller den tager ikke stilling til, hvad der er sandt, tror jeg. Det er mere det.
0: Ja, men nej, den skriver, at man antager, at begge er sande. Det er sådan, de formulerer det. Det har den praktiske betydning, at de netop ikke vil tage stilling til det. Men, men det betyder, at når du kommer ind omkring SBC, og hvad der sker derinde den nat, og Ulfellins forklaringer, og og hende, der sidder og tager noters forklaringer og de andres forklaringer, så passer de jo simpelthen ikke sammen. Nej, og altså, det er de andre nogensinde blevet konfronteret med af nogen.
2: Nej, altså helt konkret, det du tænker på, Muff, det er jo det her faktum, at Helin har jo et, et tidspunkt, hvornår det er, det går op for, at det er Palme. Der er så to betjente øh, til stede. Den ene, det er ham der, Åke Rimborn, der kan høre, at øh, Juster Søderstrøm ringer ind og siger, at det er Palme, der er død. Yeah. Øhm, og, og de to ting kan, begge dele kan ikke være rigtigt altså det kan simpelthen ikke være rigtigt fordi at, de ser på tiden, de to betjente der siger at det er de her 23, 28 eller fanden det er, hvor Helene siger det først og meget senere, at, at det går op for ham at det er Palme og, og de hører, de hører simpelthen, de kan stå derinde og sige at høre, og de bliver jo sendt afsted fordi det er Palme, bliver de sendt yeah. Ja,
1: jeg, jeg er lige nødt til at fortælle en historie, yes. det der, det der er et dokument med sepo. Det vi gjorde os i over. Mm. Hvis du har forsiden ja. med dateringen, og så har Bert Helén skrevet den under, og så står der Ultra posse nemo obligatur, og det betyder, det er latinsk for det du lige har citeret, Ingen er forpligtet til at gøre mere end han kan.
0: Okay, hvor hver... hvorfor
1: skriver han det? Det, det har, han, har han skrevet på forsiden. Der står endda, at Holmere har fået et, og så er Hjelmrodt chefen for CEPO. Og så det fjerde eksemplar. Holmere har fået to eksemplarer, Hjelmrodt har fået et, og så det fjerde eksemplar, det hører hjemme i den særskilte efterforskningsgruppe, Shashield Udredningsgruppe, står der så øverst. Og så har Bert Hellén skrevet den under, og så står der, Ute Posse Nemo Obligatur. Ingen er forpligtet over sine evner, betyder det på latin. Ej, men
0: skal, skal vi ikke lige være enige om, de har læst mange
1: officielle dokumenter. Jo.
0: Har du nogensinde læst noget lignende i nogle af de der
1: dokumenter? Mm, nej. Slet, slet, ikke, slet ikke på forsiden under underskriften.
0: Jeg har da sjældent... Altså, at manden tager han pis på dem? Altså, sige. Jeg, har en tippen på det jeg kender godt forvaltningen, og jeg ved godt, at de har sukkert i nogle tråde her, og jeg ved godt, at jeg spiller et skuespil nu, hvor jeg skal efterforske et eller andet, og så nu får I det her.
2: Ja, det ved jeg ikke, om det er sådan, jeg tolker det.
1: det tror jeg, jeg tror, jeg tror han, det er for at understrege, at han har gjort sit bedste. De har gjort, de har gjort, de, det, det er nærmere det mod det at de har gjort deres bedste, inden for de rammerne af de forudsætninger, der har været.
0: Så, altså det, det vil jeg så faktisk synes jeg, er endnu mere mærkeligt at skrive, fordi det vil jeg jo... Altså tænk, hvis alle skulle skrive det, hver gang jeg gerne, de har løst en opgave.
2: Ja, man vil sige, at det, det ligger nærmest i arbejdet, ikke? At du gør det bedst. Det, det,
0: det mener jeg, at man går jo opmærksom på et forhold her. Man går opmærksom på, at noget ikke har været fyldesgørende.
1: Sådan læser jeg det der. Jeg sådan tolker jeg det ikke. Jeg, jeg tolker det som om, at Bert Melin har ville understrege, at uh, den, han og den efterforskningsgruppe, der har været, har gjort deres bedste under de forudsætninger, der har været.
2: Ja, men, men det var også det med... Ja, men, under de forudsætninger, men, der har været. Men, men Ois, du kunne vel altså, altså Du ville aldrig nogen... <laughs> Altså, det ligger vel i arbejdet. Det ligger vel i det, det, selvfølgelig... det, står,
1: det står ikke nederst i min mail natur på arbejde. Nej, det
2: er, det er, det, du gør de bedste. Ligesom der det bedste. der gør man altid. Der, der er et, jeg tror, det var et flyttefirma, der har et slogan, der hedder, vi gør os umage. Ja, jeg, forfældig jeg gør jeg er vel umage. Altså, det, det, det er vel det mindste, vi kan. Det er vel bundniveauet. Altså, det er en del det. Det er jo en at skrive, fordi at, du kan så godt fjerne det, og så tror man jo det samme. Selvfølgelig har I gjort det deres bedste. Det er jo forældre det, deres arbejde er.
0: Altså, jeg synes, det er forudsætningerne. Den går netop netop opmærksom på, at der er nogle forudsætninger, der ikke har været på plads. Og når du tænker på, hvornår vi skriver i tid, og hvor vigtig den her undersøgelse er, i forhold til et meget, meget vigtigt mor, så ser jeg det mere som en medarbejder i forvaltningen, der går opmærksom på, at det er da mystisk at de ikke kunne gøre det her på fuld knald. Ja,
2: og jeg vil bare lige lige læse deres deres konklusion op for jer. Som sagt, så bygger Lindqvist rigtig meget af af, af sit materiale på den her CEBO-undersøgelse, og det forstår jeg godt. Fordi at de, de, de når jo frem til... Og igen, det her det er altså april 86, så der er der jo rigtig mange af de tip, vi kender i dag, som de slet ikke har fået på det her tidspunkt. Men de har alligevel haft adgang til 12.000, står der. Og det er altså... Det, kan det passe, os har man, har man i april 86 fået 12.000 henvendelser?
1: Ja, det tror jeg helt op.
2: Det er jo helt sindssygt. Nå... Øh, Analysen taler for, at Palmer har været overvåget på eftermiddagen den 27. februar, samt fra da han forlod brugstaden, altså sit hjem, den 28. februar, frem til han blev den øh, kl. 23.21. Ud af analysemateriale har der udkrystalliseret sig to personer, som kan have deltaget i overvågningen. Derudover kan yderligere en person skyndes, således på operationen har været gennemført af mindst tre personer uden morderen. På grund af, at der savnes væsentlige iagttagelser, Øh, omkring øh, det centrale moment, altså det vil sige omkring drabet, kan det ikke bedømmes, hvordan den her gruppe har været organiseret, eller hvilken grad af kompetence og erfarenhed, den har
0: haft? Altså, det, det der er jo den første skidse til mortarboksen. Ja. Og det er jo så den, som Lindqvist dybest set, og, og vi også et stykke vej, har, har fyldt ud. Og det passer jo også, altså det, det skal vi også lige være med tilbage til det der forvaltningsmord. Altså, vi kommer jo ind i en tid efter palmemordet, hvor forvaltningen i Sverige er i ændre øh, krig. Øh, altså, vi kommer til at se, at Sæbo øh, og den militære efterretningstjeneste kommer i, i, i dissideret krig i medierne i 87, i det der hedder SSI-affæren, øh, og, som faktisk øh, involverer Anders Larsson og, 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 øh, og de folk omkring ham. Og Ebbe-Karlsson-affæren er jo den ultimative sådan, øh, øh, nedsmeltning i forvaltningen, og er direkte afledt af forvaltningsmordet, hvis det er det, vi kalder det i dag. Altså, det, det, altså pengene passer jo, hvis vi lægger det her ind. I hvert fald for mig at det er det en af de stærke ting. Det er, at hvis jeg sætter ind her, at det her foregår på den her måde, at store dele af forvaltningen, ved, hvad der er foregået, men ikke kan og vil ikke sige noget. Hvordan vil det komme til at køre det svenske samfund ud af rillen i tiden efter? Jamen, præcis på den måde, som, som vi ser det det ud af rillen i tiden efter.
1: Det, men det er jo rigtigt nok, altså der, fordi der, der er jo der, der er hele det her mønster efterfølgende Ja, vi kan godt tage, kan vi tage hul på den historie. Lad os, lad os da gøre det sådan overordnet set. Fordi det, det er jo rigtigt nok, at der, der er mange specielle omstændigheder ved det. mere er lens politimester i Stockholm. Og det er jo. kender af sagen ved, at han kommer tilbage ved middagstid den 1. marts 86 og overtager den samlede efterforskningsledelse. Den normale procedure vil være, at det svenske rigspolitik i hvert fald skulle have noget at gøre med efterforskningen. Der er efterforsker efterforskere i det hele taget. Det mest kendte eksempel er jo det med Arne Evel, som bliver sat til at vurdere indkommende tip, i stedet for at efterforske sagen. Så er der alle stridighederne med anklagemyndigheden, som mere også har. Han kan ikke få det, som han vil have det. Juristerne er... Tror jeg tror nok, at, 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 at historien er blevet enige med sig selv om, at, at de, de er dygtige og vil forsøge at tøjle Holmere. Holmere render til den svenske regering. I praksis jo nok i sidste instans Ingen var Karlsson og Klerja sin ned, Så skifter man en anklage ud fra anklagemyndigheden, så Holmere får nemmere at få det, som det passer ham. Så falder hele det PKK-spor sammen. Sagen er i et limbo, der i 87-88, vi har den her passive byråkrat, Ulf Carlsson, som er leder af efterforskningen. Så er der hele bagtæppet med på Carlsson-affæren, som jo også i høj grad det, der sker, det er jo, at hvis man skal være sådan lidt firkantet, så er det, at det er Socialdemokratiets parallelle instanser, sådan nogle uformelle folk, man har haft i udkanten af den officielle efterretningstjeneste, der rører rundt og laver skæk og ballade og skæk og blå briller. Hvis man vil, så kan man lytte til Krimland eller til nogen, af afsnit for at høre mere om det.
0: Mm.
1: Og vi kommer æ, også
0: tilbage til det, fordi Arne, æ, Aarhus, jeg vil udfordre dig lidt på det. Æ, Ebbe Karlsson er forbundet ind i kernen af militære efterretningstjeneste det, yeah. det kommer jeg til at løfte senere.
1: Det, den, den tid den glæde, men altså, og så ja. er der jo altså, fordi der er jo så også alle de stridigheder imellem Ebbe aktørerne i Ebbe karlsson affæren og sepo, dele af sepo, hele det modstætningsforhold, der er til Sepos operative chef, P.G.N.S. Som de får kørt ud på et sidespor, og han ender med at blive politimester i Uppsala i stedet for. Mm. Ja, så det, 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 det er egentlig bare det, jeg tror jeg, det, det, det lytterne skal tage med hjem og overveje. Det er alle de brydninger, der er i det svenske statsapparat, i politi- og efterretningstjeneste og uofficielle efterretningstjenester mellem 1986 og 1988.
2: Men det virker som du... Og det,
1: der, og det, der så sker, bare lige for at runde af, det er jo så, at, at så i, da Hans Ølvebro bliver efterforskningsleder i efteråret 88, så er det det svenske rigspoliti, der overtager det fulde efterforskningsansvar. Den svenske regeringsrepræsentant i efterforskningsledelsen, der sidder med ved bordet, Klas Bergenstrand, forsvinder. Og så er det et en ren, en rent politianlæggende der så til gengæld hurtigt får spurgt ind på, at, øh, at det her, det må vist drejes om den alene agerende gerningsmand. Mm-hmm. Og hvis vi kan finde sådan en, 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 en forstå, forsumpet subsistensløs i en forestal til Stockholm, og hænge ham op på mor, så er det det, vi gør. Men, og men, måske at set kommer forvalter ind fra forvaltningen, der kan sørge for
0: at finde en i bunden af samfundet, der kan lukke et hul i forvaltningen. Yeah. Ja, altså, Og og, 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 så så igen tilbage til min point. Hvis det der, det vidderligt er et forvaltningsmord, hvad jeg virkelig er overbevist om nu, så passer det jo også med, at forvaltningen bagefter kommer i alle mulige interne stridigheder omkring, hvordan de skal håndtere det her, og hvem der skal have bøvlet med det, og hvem der skal have ansvaret. Og man ser jo også ydermere, det skal man jo også have med i billedet, at det koster jo den ene karriere efter den anden, alle dem, der er inde omkring det, jeg vil sige, mørklægningen omkring det her, de kommer senere hen i deres karriere til at blive straffet af andre dele af forvaltningen, som jeg mistænker for og har siddet og tænkt, ja, okay, de slapper afsted med det der palmemor og så videre, og, og det kan jeg ikke gøre noget ved, men de skal delen hak med ikke være rigspolitimestre eller hvad ved jeg. Tommy Lindstrøm, han faldt på korruption. Jørgen jeg,
1: jeg jeg Anblart på spirituskørsel.
0: Cyril øh, øh, Maiering på kaffepengene, Hans Ulvebro på kaffepengene.
1: Nej, det er vi øh, bruger en bil, skal det lige siges.
0: Okay, men, men det er men, det brød han Volvo 850. Han, Hans Tønnesen blev dømt, Zune Sandstrøm blev dømt ja. for altså for, 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 for ulovligheder simpelthen, mm. øh, øh, Så, så øh, de, de mere retfærdige dele af forvaltningen, de fik deres blege, blege hav. Senere hen over nogle af mørklækkerne. Men som vi kan se det. Så er der ikke nogen af dem, der har været sådan for alvor operativ i den mørklagte del af samfundet. Altså i stay behind behinddelene og militærdelen og så videre. At der har ikke været nogen konsekvenser, som vi kan se det. Men i den mere åbne del af samfundet, der virker det til, at dem, der kunne ligne nøgleraktør. Øh, øh, i mørklægningen, inde i forvaltningen, at de kommer, øh, altså de bliver lagt ned, af teknikaliteter, øh, af andre dele af forvaltningen, præcis på den måde, som man ser forvaltningen, altså du ved, når der er krig i forvaltninger, så tager man jo hinanden på kørepengene.
2: Mm. Øh, jeg vil godt lige vende tilbage til lidt tidligere, nu, jeg, jeg, jeg er meget enig med dem, øh, men det har vi jo også snakket om, men det det her med det du beskriver også i starten, det er, jo, det er jo, altså alle de brydninger, du siger, der er i forvaltning det, altså det er jo han mere, der, der bryder. Det er jo ham, der bryder med folk. Det er ham, der vil have en anden anklager. Det er ham, der vil have alle mulige andre. Altså, vi har også læst for nylig, at selv obducenten har været ude og sige, at det dårligste samarbejde, han nogensinde har haft på nogen sager, det var med Hans Holmer i forbindelse med palmur. Altså, det var Hans Holmer, der prøver på en eller anden måde, at få det, som han vil have det, som du siger. Ikke? Til at starte med, jeg ved jeg er enig med det, alt det senere muff, som du siger, der så sker. Ikke? Men det er, jo, det er jo som om, det er mere, der bryder rang på alle punkter.
0: Og får det, som han vil have det. Og får det, som han vil have det. Så i, i, I min læsning af det der, så kommer Holmer jo ind og siger, han er the wolfman i uh, Pulp Fiction. Han kommer ind på scenen i starten, og så siger han, prøv at høre, jeg skal cover det her op. Så skal der ske det og det og det, og jeg skal have en varm kop kaffe, og så skal jeg have nogle pressemøder, og så skal det sådan og sådan og sådan. Og så skal jeg nok gøre det. Men så går det op for folk, at nej, det kan han ikke. Han kan ikke levere varen. Det kan han det første år. Men da han for alvor skal levere den med bare et gram af bevis imod de der PKK-folk, så falder alting sammen. Og, 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 og der har han forsøgt at, at med rå magt køre det der PKK igennem. Der skal man også forstå, at det han jo ville med det der PKK, det var jo ikke at have en retssag. Fordi at det var sådan, at loven i Sverige var lavet om, sådan at regeringen kunne beslutte at udvise folk uden en dom, hvis de var mistænkt for terroraktivitet. Og det eneste, han skulle have, Hans mere, det var bare noget, der lignede terroraktivitet blandt de her folk. Så kunne man smide dem ud af landet, og så kunne man sige, det, noget kunne tyde på, at de var involveret med og så videre, men de er smidt ud af landet, fordi de er terrorister. Og så vil det blive til i offentligheden, jamen, det var PKK, de kan aldrig bevise det, men man smed dem ud af landet, fordi man havde beviser, men det kan man aldrig sige i offentligt. Sådan et eller andet.
1: Den æh. motivtolkning vil jeg erklære mig enig i, og så vil jeg øvrigt gøre chefanklager Anders Helins, offentligt udtalte ord til mine egne, altså det uopsidlige citat med, at Hans Holmer leder efterforskningen på bilspor, og det kunne han, fordi han havde regeringens fulde støtte.
0: Præcis. Og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor har regeringen en interesse i, at Hans Holmer leder dem på bilspor? Det er den helt rigtige
1: betoning af citatet. Hvorfor?
0: Hvorfor? 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 For det giver jo ikke nogen mening, at en socialdemokratisk regering skulle sætte en mand til det, der på så entydigt satte sig alle æg i en kurv op Og gør det så lidt dokumenteret. Og det, det mener det er, de der Ingvar Carlsson og hans regering og folk omkring ham, de er jo ikke dumme. Altså det er jo ikke fordi, at, at, at de tænker sådan lidt, nej han mere i. hvor er det skønt, han er så dejlig, han kan bare det der. Vi sætter bare alle ægge i en kurv her, det vi er vi vant til at gøre, det lykkes altid for os. Det er derfor, vi er blevet så dygtige i politik, det er fordi vi altid sætter alle ægge i en kurv. Nej, nej, det er folk, der er vant til at kardere sig, og det er folk, der er vant til at gøre alt muligt fornuftigt for at beholde magten og komme til magten. Så hvorfor skulle de behandle det og give han mere så meget magt til at opføre sig så dumt, hvis det ikke var fordi, at det var forvaltningen, der havde brug for noget i forvaltningen. Jeg synes godt nok, at det, det er skængende uhyggeligt nu, Anders Ores, fordi jeg synes altid, når vi er sammen og, 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 og taler sammen tidligere osv., så har så, vi sådan også kunne blive enige om, at det var nok en konspiration, men det var nok ikke den helt store. Men altså,
1: virkeligheden der os. <laughs> det, det. True that. True that.
2: Ja. Jamen jeg kunne jo godt, fordi, nu, fordi vi ikke har der med så tit, også, så kunne jeg godt tænke mig, at du på en eller anden måde må få det sidste ord her.
1: Ja, det er det, 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 jeg lige forsøgt på øh, i to omgange, hvor det er lige og det er bagefter. Virkeligheden forhærter også, alle, det er måske også meget godt, at ikke det? Jo, det er det måske. Den synes jeg, du skal klippe ud på.
2: Jeg vil bare lige slutte af med en lille servicemeddelelse. Ved udgangen af marts 2024, der lukker radiokanalen 24-7, men det hemmeligste af det hemmelige fortsætter dog som en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden dethemligste.dk og læs mere om, hvordan du kan fortsætte med at lytte til Det hemmeligste af det hemmelige.